0: Eu não preciso estar no escritório pra entrar numa videochamada com alguém que tá na Índia. Tá ligado? Não tem porquê. Porque você não gosta da Índia, é isso?
1: (risos) (risos) Tô te cancelando. E não deu certo. Nossa, vai começar mal demais o episódio.
2: Vai sobrar pra Pri, coitada.
0: E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Meio do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de um a cada dois componentes de um casal. Eu sou o seu rosto favorito, Cidadão de Ventiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga sou sua, Kael. Foi indireta isso? É, não gosto desse podcast. <risos>
1: Vocês fizeram quatro anos agora de casamento. Inclusive, parabéns?
0: (risos) Oi, Tiberinho. (risos) Bom dia, bom dia, bom
1: dia. Desculpa, me apresente. Me introduza.
0: E ao lado esquerdo de Cael está ele, a besta enjaulada do anti anti-coach Tiberinho. Diga seu lá, Tiberinho.
1: Eu ia dizer parabéns, parabéns, parabéns. (risos) Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil.
0: Como é que vocês estão, hein? Tudo ótimo.
1: Tudo bem. Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Perfeito. Como é que foi essa comemoração dos quatro anos de casado de vocês? Sabe, né? Pois é. Tá, tá na crise dos quatro, né? Vocês. Passei por isso há pouco tempo. Complicado.
0: Não, eu chamei Kael pra, pra ir pra gravar. comigo ver Popó e Júnior Dublê.
1: Ah, porra, por isso que ela tá de mau humor.
0: E aí, valeu a pena?
1: Ou vocês foram pro cartório de depois?
0: Não, assim, a gente não foi ver isso, pelo amor de Deus. A gente foi num, num restaurante muito legal. Comemos, bebemos, nos divertimos. Tava, pass- e... tava passando a luta? Não, não, não. Não tem relação não nenhuma? tava.
1: Não tem relação de okay, com a luta. Ok, ok, Foi, foi piada. Não tem relação foi só luta. piada.
2: Eu nem sabia que o Thiago tinha assistido a luta. Ai. Tudo bem? é um, um gato pulou aqui. Eu nem sabia que o, o Thiago tinha assistido a luta.
0: Então, é que no mesmo dia que a gente foi, mais a noitinha, teve a luta. E você assistiu em segredo? Eu assisti em segredo. Então, Eu achei estranho bicho. que
2: você entrou no banheiro e ficou muito tempo lá tem dentro. Tem certas
1: coisas que a gente faz que a gente... Que, que, tem, que as pessoas têm vergonha, né, de comentar, de falar pros outros. Ver a luta do Popó com o Júnior Dublé. Dublé.
0: Então, vamos lá. É francês, né, então? Le Dublé. Essa luta, ela tem uma história, certo? Tudo começou com o com Popó e o Whindersson Nunes. Todo mundo lembra disso, né? A gente até comentou aqui, né? Foi. Depois disso, eu comecei a seguir o Popó. Eu gosto então. dele. Pois é. E aí, a gente descobriu que, tipo, o, o Whindersson Nunes treinava boxe por, sei lá, 4 anos, 5 anos. 5 anos. E parecia que ele nunca tinha colocado uma luva quando ele entrou no Rig com o Arcelino Popó Freitas, certo? É, porque o Popó treinava há um pouco mais do que 5 anos. Isso. E pra quem não sabe, assim, o Popó, o Arcelino Popó Freitas, é um dos maiores boxeadores, um dos maiores pugilistas da história. Não é que
1: ele treinava há 30 anos, é que ele é o melhor no que ele faz há 30 anos. Isso. É diferente. Tipo,
0: ele quebrou o <risos> recorde de knockout do, do, do Mike Tyson. Ele, tipo, em 44 lutas, ele tem, tipo... Duas derrotas, tá ligado? E dessas 42 vitórias, acho que tipo, 40 é por nocaute. E esses nocautes é tipo, no, é, nos, sei lá, dois primeiros rounds. É um negócio assim, tipo, absurdo. É muito absurdo, é muito absurdo. É muito absurdo, Thiago, certo?
2: você tá treinando há um tempo. Não box? treinando. Certo, apenas. certo. Você, se te dessem um tempo assim pra treinar, ah. você
0: lutaria com o Popó? Não, porque eu não sou maluco, tá ligado? Você já treinou box, malheiros. Não, eu treinei taekwondo. Meu irmão, eu já treinei boxe.
2: E se vocês lutassem em taekwondo? Você e o popó? <risos> Talvez eu você tivesse
1: teria um, um vantagem.
0: pouco mais de chance.
1: <risos> eu já, lutei, já treinei boxe, né? E o professor ficava dizendo, bora, Tibério, vai ter um campeonato. Vamos, vamos participar? Meu amigo, só de, só de pensar, já me dá um cagaço. Porque é, é, é você entrar no ringue e fudeu o pai.
0: Ou, ou, ou você vai
1: apanhar ou você vai
0: bater. Normalmente é assim.
1: Isso é muito eu, fico muito... eu ficava muito nervoso. Quando tem uns, uns treinozinhos, treino livre, assim, vai, valendo. Que é, é amigo, porra, é conhecido ali, coleguinha, bate devagarzinho. Meu irmão, eu já ficava nervosíssimo. É muita tensão, velho. Imagina oh. entrar com popó. Pois é.
0: Não dá, então, caralho. É, é legal participar de campeonato e tal. É interessante, é divertido, pá. beleza, suave. Mas aí, tipo, o Whindersson Nunes meio que fez essa parada, a promoção, vamos fazer uma graça e tal. O Popó segurou muito a mão, certo? Assim, eu vi a luta. O Popó segurou a mão, o juiz segurou a mão do, do Whindersson Nunes, tá ligado? Foi aquela graça. Não, tipo, pô, a luta era oito um rounds de dois minutos. Pô, tinha round que com um minuto e meio, o juizão, tipo, ó, oh, valeu, 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 tá valeu. <risos> valeu valeu, valeu. O Popó dava três soquinhos ali, tipo, tá ligado? Ia pro cliente não sei o quê, pá. Beleza, todo mundo achou legal tal, tá, promoção. Aí não sei que caralho aconteceu, que ia rolar uma luta entre o Popó e o Naldo Bene. Isso. Certo? Correto. Pronto. Quem é esse? Ia rolar essa luta. Deus sabe por quê? Quem é esse? E pessoa? aí o, o, o Naldo Bene arregou, pipocou, meteu é tipo, pessoa, ah, nossa, pô? começou a surgir muito show. Hã? Quem é esse? É Naldo Bene? Naldo Bene? Bota, é é o... bota a música aí, Pri, bota uma
1: música de Naldo Bene pra gente. Ele, ele não... cantou?
0: Ele é cantor de fã. Ah, OK.
1: Pode calhar água de coco pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais.
0: Cada vez eu quero mais. Mas ele desistiu porque ele disse que, ai nossa, agora surgiu muito show na minha agenda. E o popó falou <risos> o seguinte: que eu tenho, eu tenho, eu tenho essa, eu tenho essa, eu, tenho essa, eu, eu fiz essa, esse dossiê aqui. Segura um pouquinho. Hã? É porque vai chegar no motivo Que rolou a luta com o Júnior Sim, Tudor. mas é o, é o Reginaldo
2: Que vai ler pra gente o que, que o Popó disse É,
0: com todo o respeito a um Popó Freitas o, o Reginaldo é um grande
2: Isso não é um papo de abertura, né Isso é realmente uma Uma reportagem que você fez pra gente
0: Tá bom, eu, eu, então eu vou, eu vou acelerar não, o processo
2: não não, 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 tô recriticando É, é, uma, é um comentário só
1: Essa notícia que trouxe pra gente Foi o, o Tiago Malheiros Ele é o jornalista da notícia não, porque eu... eu meu irmão, por que eu falei? Por que
0: caralho? Júnior Dublê, tá ligado? Que porra é Júnior eu Dublê? primeiro... Peraí. Tô com
1: dúvida. Júnior Dublê é conhecida? Hum. Ah, ok. Não, então.
2: O Thiago certo? tinha me falado que era sósia do Vin Diesel. Isso. E aí eu falei...
0: É a- aquele sósia? Não, não é aquele E sósia. não é aquele sósia. <risos> então. Aí o Naldo Beni falou, ah, nesse momento não vai rolar, tal. Não é culpa de ninguém. Eu não tô... Não sei o quê... Assim, sabe como é? Acontece. Aí o Popó falou o seguinte...
2: Foi só uma desculpa vaga, assim. Foi, então. claro. Não foi, nenhuma, não foi nenhuma desculpa um pouco mais elaborada, então.
0: Não, foi não. Foi é. não. é, exatamente, tá ligado? Aí fala ah, não tenho tempo, foi mal, minha agenda tá cheia. Aí o Popó falou o seguinte... Foi mal, tava doidão. É, e eu quero deixar claro que foi o Popó que falou, pra depois não rolar processo do senhor Ronaldo meio Popó, a do <risos> Popó Freitas falou...
3: Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo de cara que só bate em mulher.
1: Caralho. Todas as
3: mulheres que me mandam direct pedem pra eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele. Eu estava fechando um patrocínio pra ser uma propaganda de uma empresa por quase um milhão visando essa luta. Quem vai pagar a conta?
0: Então assim. O Popó ficou puto. O Popó ficou puto. F- aí... Não só ficou puto
3: como foi, assim, para Eu não achei
2: que ele ia falar... Não pois achei é. que ia pra esse lado aí.
0: Também não. Aí, beleza. Aí, do nada, o Kleber Bambam ficou... Kleber Bambam... Todo mundo lembra do Kleber Bambam? Hum. Infelizmente. Kleber Bambam ficou... Ficou chamando o Popó pra luta. É. E aí não rolou. Por quê? E aí entrou o sósia do Vin Diesel nisso. O Júnior do B. Não, Brasil. mas eu acho que a luta com o Bambam vai rolar. Talvez. Vai rolar, Talvez. porque eles se odeiam. É. Então, <risos> e aí... Teve a pesagem... Da luta. E aí, tipo, Júnior, acho que o Júnior Dublê, ou alguém do grupo do Júnior Dublê, joga uma melancia e o Popó, tipo, destrói a melancia no soco. No ar, assim? Joga a melancia assim? no Popó, joga a melancia no Popó, assim, ó, vai. É o Popó, e assim. aí,
2: Puf. quando a melancia tá chegando no ar, ele dá um soco na Isso, e aí,
0: tipo, ele vai pra cima, pra não sei o quê. Resultado. Ontem teve a luta, certo? Dia 26 de agosto. estamos gravando hoje, dia 27. Aí, ó, antes de eu falar da luta que teve, vamos falar quem é Júnior Dublé. Todo mundo tá se perguntando, certo?
1: Tá, tô, tô, eu tô... Um bubão,
0: é, tô com certeza. Aqui. Com
2: certeza,
1: tá todo mundo se perguntando.
0: <risos> Perfeito. <risos> Júnior Dublé é muito conhecido por suas pegadinhas. Que fica... Eu, eu estou lendo isso aqui, certo? Isso tá no, no site Terra, tá bom? Hum. Júnior Dublé é muito conhecido por suas pegadinhas, que ficaram famosas na internet. Ele costuma atuar ao lado de Edu Primitivo, que é outro ator... E influenciador digital.
1: Eu acho que isso é em alguma região do país. que não Talvez. Chega, deve ser alguma TV local de algum lugar, assim.
0: Talvez. Porque... Em vídeos divulgados recentemente... Talvez não, né? Pode ser só um YouTube aí.
1: São pessoas que eu nunca ouvi falar. Então a gente não pode dizer que são muito famosos.
0: Pois é. Em 2022, Popó enfrentou o Whindersson Nunes e depois enfrentou um cara que ele é ex-lutador de MMA, certo? Então veja só. Ele enfrentou o Whindersson Nunes, brincandinho ali, ó. Tranquilinho, pá. Certo? Uhum. Foi aquele massacre, beleza? Uhum. Depois disso, ele ainda enfrentou um ex-lutador de MMA, o José Pelé Landi,
1: beleza? É brasileiro, claro.
0: É, brasileiro.
1: Lembro não dessa luta. É porque ele lutou contra o
0: estrangeiro também, não foi? Não, isso aí é... é... Colô Magrego é outra... outra... Isso aí eu é o... acho que é o Whindersson Nunes que lutou com aqueles caras lá, tá? Ah, é foi, rolê. caralho, viajei, é outro... viajei, viajei. Beleza, beleza. assim, como você acha que acabou a luta entre o Popó e o ex-lutador de MMA, José Pelé Landi?
1: Eu acho que o Popó ganhou. Que nunca vi o Popó perder.
0: <risos> é, sim, claro. Então, o Popó nocauteou um ex-lutador de MMA em 20 segundos, beleza?
1: Isso deve ser muito broxante, né, velho?
0: Porra! Bora, bora lá, bora lá, é em outra cidade, não, pô. Bora, 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 bora aí, tu
1: faz aqui, ó, cara, vamos conversar do caralho essa luta, porra, bora. É aqui perto, vamos lá, vamos lá, Compra pipoca. Vai, vai lá, vai lá, vai lá pegar a cerveja, rapidinho, vai lá, vai lá, bora, bora, eita. E acabou.
0: Não, é, é o que todo mundo fala, tipo, era muito ruim assistir luta do Popó, porque, tipo, você ia fazer a pipoca, quando você voltava, a luta já acabou, pô. As lutas do Popó eram era absurdas, assim, pô. Mas deve
2: ser uma, uma, um trabalho muito, muito gratificante, assim, pro Popó, né? Tipo, bater em pessoas de quem você tem raiva, dependendo da pessoa.
0: <risos> pois é. E vai receber pra isso também. Vamos lá, galera. Aí, jogou a melancia no Popó e os caralho, o Popó foi pro ringue. Meu amigo... Beleza, óbvio que o Popó ganhou, certo? Não precisamos. Mas assim, bicho, foi um massacre. Foi um meu irmão. Assim, a luta durou um minuto. É por isso que eu vi, pô. Eu sentei aqui agora, de manhã. Agora? Descobri que isso tava rolando. Que tinha rolado ontem à noite. Abri o vídeo, deu um minuto, porra, de luta. Popó, meu irmão, amassou o sósia do Vin Diesel, pô.
2: Amassou o sósia do Vin Diesel, tá ligado? Agora tá até menos parecido, ou mais parecido com o Vin
0: Diesel. Exatamente. Perfeito. É isso, pô. Tipo, ele arrebentou o cara, pô. Arrebentou o cara que não teve graça, pô. E qual é a próxima luta do Popó? Não sei. Thiago. Oi.
2: Você que é parecido com o Vin Diesel te deu um medo, é. assim, de ver o vídeo e pensar, tipo, nossa, esse é o Popó <risos> batendo em mim, praticamente. Poderia ser eu. É, poderia ser eu. Porra,
0: claro, porra. Meu irmão, é o Popó,
2: porra. Era praticamente olhar num espelho e ver você isso. apanhando nesse espelho. Não, vamos veja,
0: vamos lá, vamos, vamos, vamos ao, ao, ao card, certo? Popó tem 47 anos, Júnior Dublê tem 45 anos Popó tem 1,68 de altura Júnior Dublê tem 1,83 de altura que Envergadura maior aí, hein? Popó pesa 75 quilos Júnior Dublê pesa 90 quilos O cartel de Popó Ele tem 43 vitórias E duas derrotas E o Júnior Dublê tem 10 velozes e furiosos Não sei o que estou dizendo isso, Não Tá escrito aqui <risos> certo? 10 Tipo 10, 10 velozes e furiosos que ele Cu... assistiu Isso Isso é isso, foi amassado, certo? Sem dó nem piedade. Aí eu vi várias críticas aqui. Eu vi gente dizendo, tipo, ah, o Popó não tem que se sujeitar a isso. Ué? Porque o Popó é um, um sabe, tipo, lutador, profissional, Mas estranho, ele que tá... e ganhou. É... E tá batendo em gente qualquer. Ele tem que
2: fazer o que ele quiser, ué. É. Ele deve estar tá curtindo aí, batendo uma galera,
1: receber pra... Ele ganhou dinheiro pra isso. É. Tá ligado? É, pô, eles pegam os patrocínios gigantes aí e ganham a grana. Ele voltou a lutar, pô, ele tinha parado, ele tava só treinando.
3: Porque assim, é. obviamente ele tá isso... lutando
1: todo, sei lá, três, três meses.
2: Porque obviamente isso não é tipo... Ele não tá lutando pelo esporte, né? Porque ele tá brincando de... Ele tá ganhando a
1: grana do caralho, pô.
2: Bater em pessoas. Eu não é. acho que isso seja ruim. Se eu pudesse, eu também faria isso.
0: <risos> e principalmente pessoas que você não gosta. Pois é. E você, querido ouvinte? Quer ver um de nós no ringue com popó? Ei, agora a gente podia fazer nosso MMA, nosso box
1: aqui, né?
2: É, a gente lutar entre Melo,
0: si. Melo...
1: Eu. Só. Já já é o suficiente.
0: Dê dinheiro (risos) pra gente. Pra isso acontecer, você vai no padrim.com.br. Se você quer ver Tibério e Melo
2: lutando entre si, quem você acha que ganharia? Manda o Pix pra gente e no Pix você escreve. Se você acha que Tibério venceria, você manda o Pix escrito Tibério. Se você acha que Melo venceria, você manda o Pix escrito Melo. Façam suas apostas. Eu venceria
1: Melo muito fácil. Muito fácil.
2: Qual Pix, Kael? podcast@gmail.com
0: Perfeito. E, se você quiser contribuir com a gente mensalmente para o nosso trabalho, padrim.com.br barra podcast vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito para gente. Beleza? Além de poder ver conteúdo inédito sobre os bastidores da luta... Melo versus Tibério, você vai ter direito ao nosso grupo VIP com notícias inéditas e informações de tudo que você quiser, desde que não seja relevante para nós enquanto sociedade. É, como diria Tiberinho aqui, compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a seriedade
2: caramba, isso tá escrito em um documento do Word gigante, né? Porque eu tô vendo seus
0: olhos se mexendo enquanto você lê isso. Isso é a bio do Escapismo Podcast, do Escapismo Emergencial. No Instagram, segue a gente lá, arroba Escapismo Podcast. Vai lá, vai ter essa frase lá. Devidamente creditar no nosso querido anti-coach Tiberinho. Obrigado. É, tá escrito lá? Os créditos? Tá escrito lá. Arroba Escapismo Podcast. Tiberio, talvez, não esteja, talvez esteja só no... no... <risos> Eu vou ler a bio, eu vou ler a bio aqui, pessoal Pode conferir, pode conferir A não ser que
2: você confira mesmo Ah. Nesse caso, não
1: (risos) Eu vou vou conferir aqui ao vivo com vocês Bio Melhor podcast do Brasil Quer escapar da realidade com notícias reais e muito humor Episódios semanais nos streams mais perto de você Clica aí
0: Fim Hum. Perdão, Tibério Quem vem conhece sabe Agora vai olhar no Spotify Deus permita que esteja lá (risos) Eu não consigo,
1: eu só consigo pelo celular.
0: Kael, <risos> me ajuda aí, por favor.
1: Sim, claro, deixa eu ver aqui
2: o Spotify. Spotify, podcasts e programas, escapismo emergencial. <risos> aqui é sobre podcast feito sob medida para quem deseja escapar do caos do mundo sem deixar de se informar. Aqui você encontra aquelas notícias que você não sabia que queria ouvir, quadros bizarros e muita informação. Aqui tem compromisso com a verdade e nenhum compromisso com a seriedade. Só isso.
1: Perfeito. Viu só? Não tá acreditado. Não tá
2: acreditado, (risos) porra. (risos) Que cara de pau, porra. (risos) Mas Mas eu juro que eu pensei
0: nisso um dia. É isso que você vai falar. Não, mas eu ia falar. Mas está gravado aqui, pra quem quiser ouvir. Que você teve essa intenção um dia. (risos) Disse que fez. E mentiu. <risos> e que a, a, o
2: crédito é de Tibério.
1: Perfeito.
2: Que bom que a gente conferiu aqui ao vivo
1: com vocês todos. Simbora! Vamos de quê, Tibério? Hoje tem novidade, não tem?
2: É agora? Novidade? É? Ah, eu tenho uma novidade, sim. Eita! O. O dublador do, do Mario se aposentou. sabe Esse? Sim. Caramba! E agora? Vou
1: ter que contratar outro. Pode ser você. Ho-ho. É o
3: Mickey.
1: Oi, <risos> Mario! Fala nisso, a gente tem? Tem. Tem? Tem. Solta a vinheta. Hit
0: me, Mario. Mario. Mario, muito obrigado. Depois de Tiberinho cobrar aqui, ao vivo, ao vivo, o Mario é muito fã do Corinthians, certo? Então, um abraço, Mário. Espero que no dia que esse episódio sair o Corinthians tenha vencido um jogo. Porque a minha conversa com o Mário se resume a, basicamente, eu mando uma mensagem pra ele e depende do humor que ele tá.
1: E o humor dele só depende do Corinthians.
0: Exatamente. E no dia que o Mário mandou essa história, ele tava no jogo do Corinthians. Tá, então eu falei, Mário, eu quero história de futebol. Então vamos à história.
4: Em 2002, mano, semifinal do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense. Fluminense tinha o Romário, timão da porra, mano. Mas nosso time era bom também. Aí eu ia sempre no jogo com o meu primo, mano, o Diogo. Eu ia sempre no jogo com ele, mano. Porque ele era mais velho que eu, ele já trampava e tal. E eu tava na escola ainda. E nessa época, mano, ia comprar ingresso. Era tipo, bom, o ingresso vai começar a vender tal dia. Aí era fila de manhãzinha, pá, mano, aquela fila gigantesca. E abria as bilheterias e comprava no tete-a-tete, tete, assim, né? Não tinha que comprar por outro lugar e tal. Aí, mano, cabulei a aula. Ele tinha me deixado com o dinheiro, né? Cabulei a aula da escola e fui comprar o ingresso. Mano, uma fila gigantesca, Thiago, enorme. Mano, e demorou pra caramba pra abrir a bilheteria. Eu cheguei lá, era umas sete e pouco, mano. A bilheteria abriu só às dez, mano. E nós na fila. Aí, acontece. A fila demorou pra caramba pra andar, foi dando meio-dia. E meus amigos, né, da escola que foi comigo, cabularam junto pra tentar comprar ingresso. Tinha levado um baralho na mochila. Começamos a jogar truco na fila. Meio-dia. SPTV. Olha o que os corintianos fazem aqui pra passar o tempo enquanto tá a fila. Nós jogando truco apareci na TV. Minha mãe, viu? Nossa, ela achava que eu tava na escola, irmão. Eita que pariu. Então em mó surra. Mas a gente ganhou. Mas foi pra final e perdeu pro Santos. Então não adiantou muito.
2: Que sacanagem do jornalista, pô. As crianças lá jogando carta. E olha o que os corintianos fazem jogando truco na fila. Porra, não pode nem passar tempo mais.
1: Deveria ter colocado aquele... Com a toalha na cabeça, feito... fez a mulher de... <risos> 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 é, <risos> é os, os fãs
0: da é, Taylor é <risos> Se naquela época o Mário tivesse ouvido escapismo emergencial, ele saberia o que fazer.
2: Sim, colocar a, ba- a bandeira do, do Corinthians na cabeça.
0: Tipo, eu tava eu vendo essa história. E eu não sabia, tipo... Eu não sabia pra onde essa história ia, tá ligado? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu pensei que ele ia ser, tipo... Sei lá, o... o o ingresso ia cair no chão, tá ligado? Ele, tipo, ia comprar e o ingresso, tipo, ia chegar na hora, ia dar um problema, ia ter rasgado o ingresso, sei lá. Eu pensava que ia acontecer alguma coisa assim. Eu não esperava que ele fosse aparecer pra São Paulo inteira ver ele. Incluindo a mãe dele. Eu queria ver. Tem não? Porra, acho que não, acho que não. Deve ter os arquivos, mas pra achar o... É, pô, faz 20 anos, pô.
2: Se bem que, se a gente... Deve dar pra descobrir, porque... É só você ver qual jogo que foi, aí você sabe a data, mais ou menos. Não, se eu perguntar
0: ao Mario, provavelmente ele sabe a data. Mas a questão é tipo, beleza, como é que a gente acessa esse vídeo? Nos arquivos da Globo. Não, mas eu vou ter que entrar lá no, no, no Projac pra isso? Não, tem um negócio chamado internet hoje em dia que você consegue ver. Não quer dizer que a gente consegue achar agora isso? Agora não, porque tem que perguntar pro Mario. Será que o Mario tem essa foto? Será? Vocês já passaram por um momento assim? Assim como?
1: De fingir, de mentir que tá no lugar e aparecer na televisão. Isso. não é muito comum de acontecer, não. <risos> mas eu já faltei aula pra aparecer na televisão, mas minha mãe sabia. Como assim? Pra filha aparecer na televisão.
0: Ah, mas foi no Gai Sound.
1: Foi aqui também. Foi no Sopa Diário, um programa local. Que Sopa do ia... quê? Sopa
0: Diário. É um programa
1: local que tinha entrevistas e, e bandas. E aí a gente foi. E valeu a pena? Com certeza, Aula nunca vale a pena. Crianças, tenham isso em mente. É verdade. Eu, no terceiro ano, pô, a gente foi pro nosso do Guys Sound. Meu terceiro ano. E... Faltei aulas importantes no terceiro ano pro vestibular. E passou? Passei no CFET e depois passei no vestibular. Não, na é? Federal. E serviu de quê? De nada. Porque eu não faço arquitetura hoje. <risos> <risos> então eu poderia ter ficado em
0: casa todo esse tempo. É, no caso do Mário, não valeu a pena porque o Corinthians perdeu aquele campeonato.
1: É, não valeu a pena, isso é uma tristeza. mas deve ter sido. Veja, você tem que curtir o momento, tem que curtir a experiência. Sim, isso Então valeu. É, ter caspidinho. ficado ali na lua, na lua que é isso que eu tô falando
2: é. Não sei, eu ia perguntar agora.
1: Caraca, que loucura! Minha cabeça deu um nó. É, valeu a pena ter ficado ali na fila. Eu confundi, eu misturei rua e fila, aí virou cebolinha, virou lua. É jogando ali um truco e tal, curtindo com os amigos. (risos) De sete a meio-dia. Valeu demais a pena.
2: Quando teve a a febre do High School Musical, Hum. a TV local foi fazer uma reportagem na minha escola. Eu não sei porque várias pessoas da minha sala estavam dançando coisas desse filme e fazendo trabalhos escolares também relacionados a esse filme. Eu não consigo lembrar porquê, mas... Porque eu não sei o que, que isso tem a ver com o filme, a escola. Mas eu não sei, tipo, a TV filmou as crianças dançando coisas desse filme. E aí eu lembro que eu, eu aparecia no, no, no fundo tomando o resto de um Yakut. Essa foi a minha contribuição.
1: Tua mãe te viu?
2: <risos> não sei. Eu tava lá dentro da escola, então eu não tava matando aula também. Então tudo bem.
1: Mas tua mãe deixou tomar Yakut em casa? Acho que
2: sim, porque era meu um Yakut.
1: E foi ela que comprou, Provavelmente.
2: Provavelmente.
1: Ok. Acho que era meu. Pô, se fosse um Yakut roubado ia ser ruim. É.
0: Seria. Tava lá Yakut, tipo, com o nome Marcos. É, sei Um um crime televisionado. Vamos de notócia? Bora. Gioveninho traz a vinheta. Notócia! Notócia quentinha aqui, ó. Acabou de pingar no nosso grupo VIP. Do nosso querido camarada escapista Felipe Pagliato. CEO do Zoom diz que funcionários devem voltar ao escritório, pois não se constrói confiança online. Porra! Perfeito, (risos) caralho!
2: tiro no pé ou não, não sei. Ninguém vai deixar de usar o Zoom por isso, né?
0: Bom, a gente tá aqui utilizando outra plataforma e temos confiança online. Não temos aqui, Turma?
1: Temos confiança online. Não temos mais, né? Eu confio mais em Kael do que em Malheiros.
2: O host acabou de falar, ó, botei os créditos aqui, hein? Pode conferir. A gente vai conferir? Não tem. não tem crédito. Mas tem no Spotify, com certeza. A gente vai conferir? (risos) Não não tem. Não tem
1: crédito.
0: Mas aí, veja só. Existem níveis de confiança, certo?
1: É, existem.
2: Nesse caso é baixo, é isso que você quer dizer.
0: (risos) Em áudio vazado de uma reunião geral da empresa... Executivo de ser difícil ter conversas e debates inovadores na própria plataforma da empresa, porque isso torna as pessoas muito amigáveis. Olha, Peraí. a gente tá gravando eu há não quase três anos eu aqui. Não eu não entendi não entendi, desculpa. É. Quer que eu repita ou você não entendeu o que ele quer dizer com isso? Eu não entendi o que ele quer ambos. dizer com isso. Ah, tá. Bom. Então eu não vou repetir.
2: Não, eu falei é, é, antes. É, repete, ah, tá. por favor.
0: Em áudio vazado de uma reunião geral da empresa executivo de ser difícil conversas e debates inovadores na própria plataforma da empresa, porque isso torna as pessoas muito amigáveis.
2: Peraí, conversar pelo Zoom faz com que as pessoas fiquem muito amigáveis? Aí não dá pra
0: ter conversas inovadoras? Isso. É que eu acho que as pessoas ficam fazendo essas coisas assim, mandando emojis. Porque pra ter conversa inovadora tem que... Tem que ser pessoalmente, que é pior.
1: E não amigável. Tem que ser com a rixa. Tem que ser Tem que ser grosso.
2: Tem que... Tem que ser tipo Popó
0: versus Júnior do Blair. Tem que ser Melo. Isso. isso. Não, então, pronto, é aí que eu queria chegar. Essa galera tem essa ideia, como vocês bem colocaram, pra você ter conversas, tipo, novas e inovadoras e, tipo, desafiantes, você precisa ser um completo babaca? É isso que eu tô entendendo?
2: É, você sabe como é o capitalismo, sempre querendo que as pessoas sejam competitivas
0: umas com as outras. E
1: completas babacas.
0: Exatamente. Porque, assim, o nosso podcast aqui é quase, tá, há quase há mais de dois anos, certo? Inclusive, três anos, na verdade. E, assim, em três anos, a gente teve vários, vários debates acalorados, certo? Certo. Hum. Produzimos muitos conteúdos excelentes, não produzimos? Tivemos várias ideias excelentes, não tivemos? Há controvérsias. Mas aqui a gente virou inimigo de alguém? Sim. A gente recebeu hate. É verdade. Odeio, odeio, odeio. E eu virei inimigo de Melo. Não, mas tu sempre foi. Eu virei mais, virei mais. Não, mas é foda. Virei mais inimigo? Porra. É,
1: existe isso. Se esse podcast fosse presencial, talvez eu tivesse fosse o melhor
0: amigo de Melo hoje. É, eu acho também. Que loucura que seria. Durante os primeiros meses <risos> da pandemia de Covid, esse o Zoom passou a caramba. requegar a infraestrutura digital nas costas, fazendo com que fosse possível manter funcionários longe do escritório. No entanto, passados três anos, a empresa já não quer manter seus próprios empregados em home office. Mas não está sendo fácil. Segundo o site Gizmodo, citando informações divulgadas primeiro pelo Business Insider, em um áudio vazado de uma reunião geral da empresa, o CEO... Caramba, qu- quantos... <risos> que distanciamento de, sei lá, mídia. É um apude, né? No... Que tem no... É um apud. <risos> O CEO Eric Yuan disse aos funcionários em um raio de 80 quilômetros de um escritório que eles deveriam se apresentar no mínimo dois dias por semana. Caralho! Num raio? De 80 quilômetros? Tipo, se você trabalha
1: a 80 quilômetros do escritório, você tem que ir para o escritório... Se você mora a 80 quilômetros do escritório, É, isso, claro, claro, claro. Você tem que ir para o escritório duas vezes na semana. Exatamente. E se
2: for mais, aí você é mandado embora.
0: É, exatamente. O anúncio foi feito em uma reunião de toda a empresa em 3 de agosto, durante o qual Yuan disse que é difícil para os zooms, apelido que a empresa dá aos funcionários, caralho, criar confiança uns com os outros em uma tela de computador. Yuan também teria acrescentado que é difícil ter conversas e debates inovadores na própria plataforma da empresa, porque isso torna as pessoas muito amigáveis.
3: Nos últimos anos, contratamos tantos novos zooms que é realmente difícil criar confiança. Não podemos ter uma boa conversa Não podemos debater bem uns com os outros Porque todos tendem a ser muito amigáveis Quando você entra numa chamada de Zoom
1: Eu não entendo, eu juro que eu não tô entendendo esse conceito desse cara Eu também não Porque porque quando você entra numa chamada de Zoom, você tá feliz, você tá alegre Opa galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Ele quer que entre com... E essa porra aí, hein? Quem, é que, vai, quem é que vai multiplicar esse déficit que teve aqui? É isso que ele, ele quer? Ele só
2: não quer... Ele não quer que a galera fique trabalhando home office. E ele não tem uma desculpa boa o suficiente pra isso. É.
0: É, é isso, é isso. Porque essa é uma das desculpas mais merdas que eu já vi. Meu irmão, veja só. Eu sou fisioterapeuta dentro de uma empresa de tecnologia, certo? Beleza? Beleza. Certo. Eu passo, eu passo na frente de salas de reunião, de vez em quando, que rola por lá. E assim, não tem gritaria, não tem... Não tem, tipo, pancadaria, não tem MMA, não tem xingamento. Só tem, tipo, pessoas sendo amigáveis e discordando de ideia de forma cordial. É, falou merda esse cara aí. O Zoom não retornou ao pedido do Gizmodo para comentar sobre o áudio ou quando os funcionários devem retornar ao escritório. O cronograma híbrido proposto por Yuan não é um pedido incompreensível, pois muitas empresas estão encontrando um meio termo entre o trabalho remoto e a rotina total do escritório. é é o comentário
2: da empresa e negócios. Não,
0: não. É a reportagem ainda. Então. Os comentários, no entanto, apontam mais para as crenças da empresa na capacidade de sua plataforma. Ela o torna amigável demais e é incapaz de ajudá-lo a criar confiança com os convidados em sua chamada ou de ajudá-lo a inovar. É. É um tiro no pé. Uma empresa que, tipo... Ganhou rios de dinheiro fazendo chamadas online. Dizendo, então, chamada online não não serve de porra nenhuma. Vamos todo mundo pro escritório. Assim, veja.
1: É tipo tipo batatos ter um escritório, certo? Que a gente pintou todas as paredes e tal. A gente disse que é massa pintar as paredes, porque a gente pinta as paredes de todo mundo, assim, e tal. E, de repente, vaza uma conversa minha e eu vim dizendo... Essas portas de parede estão tudo pintadas Aqui é circo não, porra Aqui tem que ficar tudo branco As paredes de um lugar sério não tem que ser tudo branco Não dá pra se concentrar branco. aqui é. que Isso. Coisa ridícula, Fico puto não com esses Toda vez que escrito aqui, felicidade Eu fico com ódio quando eu vejo a palavra felicidade na minha parede Quero tudo branco, quero tudo branco aqui Eu não sou idiota de trabalhar no escritório Com a parede pintada Eu que vendo parede pintada
2: é. Aí a gente olha aqui Tibério E atrás dele tem o quê? Tudo branco,
0: branco. <risos> <risos> Pois é é isso. Vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida. Per... Já que eu estamos falando de, de. desgraçados, essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista, Marco. Que Com isso, mano? Um abraço, querido. É Por que você tá
1: xingando ele assim, gratuitamente? Notissão
0: gratuita!
1: Já que a tá falando de, de gente que a gente não caramba. gosta.
2: Quem que trouxe essa
1: notócia?
0: Eu achei que era Melo que tinha trazido a notócia. Você achei que
2: você ia xingar é alguém. A notócia!
0: Mesmo. Já que estamos falando de notócia de Chegou? pessoas. Que... Quem me conhece, sabe? Ouça, ouça no episódio que você vai ver.
2: Marco, a gente gosta de você, a gente te ama. Caralho. <risos> Marco, eu não sei o que você fez contra o Thiago. Não. Mas, mas ele te odeia. Eu continuo gostando não, de você. Marco, é, é,
0: é a internet, é, é, esse, é, é esse ambiente virtual. É a internet. A gente não tá no Zoom, então infelizmente a gente não tá simpático aqui. Exatamente. Doação de Hulk, Luciano Hulk, de 10 mil reais, desaponta a fãs. <risos> de Hulk. Luciano.
3: <risos> dinheiro de pinga.
0: Durante o mesão da esperança do Domingão com o Hulk, Luciano Huck doou 10 mil reais para o Criança Esperança.
3: Não adianta eu pedir dinheiro dos outros de doação se eu não der exemplo. Eu fiz pelo Pix, no meu nome, uma doação de 10 mil reais. Está doado em nome da minha família. 10 mil reais para o Criança Esperança. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir também.
0: Disse o apresentador mostrando no celular o comprovante de doação. Acho que ele doa 10 mil reais é tipo eu eu doa 10 reais. É, (risos) exatamente. Nas redes sociais o valor chamou a atenção. Luciano Huck foi criticado por não ter doado um valor mais alto.
3: O cara tem milhões doar 10 mil reais
0: questionou um telespectador.
3: Tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando eu faço uma doação de sete reais,
0: afirmou Tibério Valença.
3: <risos> Dinheiro de pinga essa doação.
0: Alfinetou mais um.
3: Luciano Huck ganha mais de quatro milhões por mês só da Globo e doou apenas 10 mil reais para o Criança Esperança ao vivo no programa. Tinha que ser pelo menos 100 mil reais pra ficar bonito, bilionário safado. Caralho. Mas tá certo. <risos> Onde você lê 10 mil reais do Luciano Huck, leia 10 reais seus.
0: Disse Tibério Valença.
3: <risos> Tibério não para de falar. Tibério tava tava
1: xingando muito no Twitter. Tava tá, tá doidão, tava tá doidão, tava tá doidão. Fina Pode. dose. Peraí, peraí, peraí que eu quero fazer uma regra de três aqui. Eu só consigo fazer a regra 3 com papel, me desculpa. <risos> Tudo bem,
2: eu também, eu também. Tem que fazer o, o xizinho e tal, é, senão não sai. É, que
1: faz sem ser xizinho? Eu não sei. Alguém quer me ajudar? Não. Ok. Tem que exercitar e, isso aí. Porque ninguém sabe, né? Você no Hulk tem um patrimônio líquido de 780 milhões. Porra! Quanto por cento de 780 milhões é 10 mil reais?
0: Olha, eu diria que é tipo 0,001%. 00001%, na verdade. 0,0013. Cheguei perto. Meu irmão, assim, vê só. Eu entendi o que o Luciano Huck quis fazer, certo?
2: É, não, entendi. Ele doou uma quantia aí pra mostrar. Olha, gente, doei agora. Você também pode doar. Aí ele pensou: hum, vou doar aqui 10 reais. Só pra mostrar que eu doei. Só que o 10 reais dele é, o, é 10 mil reais. Na verdade ele pensou assim, vou doar 13 centavos. É, pode ser, vou que doar qualquer quantia aqui, dinheiro não significa nada pra mim, então vou só bater aqui os meus dedos rapidinho aqui em cima do celular, o que saiu, saiu, aí saiu 10 mil, e aí ele só
0: clicou doar. Pra vocês, qual é um valor que a gente poderia falar, não, porra, beleza, legal, Luciano, legal, da hora. É tipo doar cinco reais. Faz a conta aí, ouvinte, você sabe quanto tiver recebe no mês.
1: Não, é meu patrimônio <risos> líquido.
0: <risos> ah, tá.
1: <risos> Eu descobri que meu patrimônio líquido é menor do que o
0: salário de uma pessoa normal. É menor do que a doação do Luciano Huck. Muito menor.
2: Tem as doações padrões, né? De tipo, ah, pra doar não sei quantos reais. Ligue e não sei o que, né? Tem, tem, Eu acho que tem. se ele fizesse uma das doações padrões, ele ia receber o mesmo tanto de crítica e ia ficar por isso mesmo, né?
0: É que eu acho que, tipo, se ele fizesse a doação padrão, tipo, ó, oh, galera, tô doando aqui, ó. Como é que faz pra doar aqui, ó? Vou, vou doar aqui agora, ó. 0,500, 2,012, 007. Sei lá, foda-se, tá ligado? Tipo, ó, oh, tô aqui, ó. A sua doação é muito importante. Sim. tá. Ó, tá, tá. Oh, galera, viu só? É super simples. Vai lá, doa, pá. É uma coisa. É uma coisa. Certo? Ninguém ia falar, nossa, o Luciano Huck doou sete reais. Eu sei, reais. então, por
2: isso mesmo, pra evitar essa, essas coisas. Ia falar sim, ia falar assim. Não, acho que ia falar, só que ia falar
0: o mesmo tanto que estão falando agora. É, é, só que, tipo, eu teria mais significado, porque ele, tipo, está usando a linha oficial pra dizer, ó, oh, galera, como é fácil doar. Eu, eu não acho que iam falar, porque ia parecer, tipo, que ele estava fazendo a propaganda iam do falar. eu ia falar. Eu tá Iam falar, porque iam falar, tipo,
2: caralho, Luciano Huck, você é rico pra caralho, e, e tá somando sete reais. Só que daí ele ia poder falar... Gente, eu só tava mostrando como funciona. Obviamente,
0: eu fiz uma doação muito maior depois. Obviamente. Exatamente. Pronto, é isso, tá ligado? Ele pode fazer isso. Mas, tipo, é isso. Se você vai fazer uma graça... Meu irmão, é pra fazer uma graça, tá ligado? Não é pra ser um arrombado. Tipo, ó, galera, vou doar aqui, ó. Um milhão de reais. Foda-se. Um milhão? Pô, ele tem
2: 780 milhões? É é que ele ele quer bater, né, do do imposto dele.
0: Mas, tipo, você fazer esse pixzinho assim na TV pra fazer graça... Desculpa, não, não vai dar, não vai estar tá dando. Quanto você go- gostaria que ele tivesse dado? Um milhão, um milhãozinho. Ó, oh, bora? O quê?
1: Mindset, mindset, mindset. Mindset, vencedor.
3: De um milhão de reais. Mindset. Ali é um zero pra mim. Brilha pros pênis, mindset, um é anel yes, yes, pra mim. só yes. comprar na promoção. Pobre agora que não é Ganhou um milhão
1: de reais. você oh. oh. Você tem que aprender a ser herói de mindset. si mesmo. Mindset. Eu vou falar aqui, ó. Uma lista de coisas. É lista, eu adoro quando é lista, certo? Todo mundo sabe, que me conhece sabe. Se você é um homem ou uma mulher na casa dos 20 anos, você precisa ler isso. E se você não for nenhum dos dois? É. Aí
2: você,
0: felizmente, está poupado, graças a Deus. Aí você vai ter Tiberinho lendo pra você. Tiberinho, é pra ganhar seu primeiro milhão, é, é pra quê? Pra ser uma pessoa melhor. Sucesso na vida. Perfeito, perfeito. Sucesso na vida. Papel e caneta, Tibério?
1: Papel e caneta na mão, se você está na, na casa dos 20. Então vamos lá. Ponto 1. Um, não namore enquanto estiver falido, em péssimo estado, miserável e sua vida caótica. Coloque sua vida em ordem primeiro.
0: Ok. Tirando parte do falido e miserável, tipo, realmente. Coloque sua vida em ordem primeiro. Agora a questão é... O que é a vida em ordem? Acho que isso é muito importante. O que é a vida em ordem? Desenvolva
1: uma rotina. Durma às 23 horas... E acorde às sete horas todos os dias.
0: Parabéns, gostei. Gostei. E o foda disso é
1: desenvolver uma rotina. Mas qual a rotina que você vai ter que desenvolver, porra? Se você trabalha de noite, caralho.
0: Não, mas aí, Tiberio, Mas aí, Tiberio, veja só.
1: Se você rende mais de noite, se você rende mais...
0: Não, calma. Ei, ah, ei, calma. Calma, calma Brasil. Que é? Calma, Brasil. Que
1: é? Vai defender. Defende, Malheiros.
0: Não, eu vou dizer que, tipo, você pode dizer assim. Não, ele tá pedindo pra pessoa dormir oito horas por dia.
1: Não é isso que tá dizendo. Ok? tá dizendo,
0: durma às 23
1: horas e acorde às 7. Não tá dizendo durma 8 horas por dia.
0: Não, mas aí, veja. E o porteiro, beleza. O porteiro trabalha à noite e não vai poder fazer isso. Beleza. Esse não é o ponto, pô.
2: O que o Thiago tá dizendo é, para bom entendedor, etc.
0: É, tipo, isso me parece uma dica bem razoável. Por quê? A quantidade de pessoas que trabalham na noite é muito menor. É diferente você falar, acorde às 5 da manhã todos os dias. É diferente. É, é diferente. É bem diferente.
2: É, razoável, né? Considerando as coisas que a gente já ouviu antes. É, é isso que eu estou dizendo. Né?
1: Mas é, vem essas merdas dessas regras, porra. Se o cara estuda, se o cara estuda, é, tá pra concurso público, que é uma realidade de muitas pessoas. Mas ele, na verdade, ele estuda melhor de noite. Porque a rotina da casa dele é um barulho do caralho e de noite tá tranquilo. Aí o cara fica vendo isso aí tá porra, uh, eu tenho que dormir às 23h, acordar às 7 uh. Porque um, um coach arrombado mandou eu fazer isso. Bota, durma oito horas por dia, aí é outra história. Não cria regra regra pra rotina dos outros. Gaste 60 minutos do seu dia lendo, escrevendo e internalizando o que você entende. Isso já é absurdo. Fichamento. Aprenda uma habilidade
0: de alta renda que lhe renderá mais de 10 mil reais por mês. Agora a gente tá chegando, tiberinho no ponto que é absurdo. Porque pedir pro cara dormir oito horas por dia é ok.
2: Ah, mas eu quero, eu acho que seria útil eu, eu ter essa habilidade... Eu só não sei como chegar lá, (risos) mas seria Seria útil. útil mesmo. Se ao menos eu pudesse fazer isso.
0: Eu vou vou criar um programa chamado Criança e Esperança e vou mandar para Luciano Huck. É, todo mês. É, o
1: coach Esperança. Pare de perseguir dopamina barata. Priorize o que é importante sobre o prazer. Pare de o quê? Seguir dopamina? Perseguir dopamina barata. Priorize o que é importante sobre o prazer. Palavras soltas. Tá dizendo que é, não tenha prazer, só faça coisa que te engrandeça. Você quer ver, quer ver um vídeo que porque você acha legal esse vídeo? Que é um vídeo sobre Velozes e Furiosos? Não! Quer
2: ver vídeo da luta do Popó
1: com Júnior e Você tem que ver coisas, você tem que fazer coisas e consumir coisas que façam você melhorar sempre. Faça pelo menos 200 flexões e sem agachamentos por dia pra se manter forte. <risos> pelo menos 200 flexões, caralho! <risos> pelo menos... Eu eu aposto, Tibério. eu aposto... Que esse cara que escreveu isso não consegue fazer 200 leções.
2: Eu aposto que ele assistiu One Punch Man. Você
1: também será mais saudável do que 97% das pessoas se fizer isso. De onde ele tirou essa? Essa.
0: Aqui, atenção turma, profissional da saúde fisioterapeuta falando, especialista em fisioterapia esportiva e mestre em biomecânica, ciência do movimento humano e reabilitação. Você não vai ser mais saudável fazendo isso não, beleza?
1: Perfeito. Construa a autodisciplina tomando um banho frio pela manhã. Ah, vai tomando, Eu Tinha cu. certeza ah. é que ia
0: ter um banho frio em algum momento. Malilas, tu tomou um banho frio hoje? Não, óbvio. Tá 13 graus aqui em São Paulo, porra.
1: Ah, você não tem autodisciplina. Não. Faça da internet uma fonte de renda. Existem infinitas possibilidades de ganhar dinheiro. Nossa. Assuma 100% a responsabilidade por sua vida e nunca culpe as circunstâncias ou ninguém.
0: Ou o coach. É verdade. Tipo, a culpa é sua, que você, tipo... Bora na favela e sua mãe tem que sair pra trabalhar às quatro da manhã pra chegar no emprego às oito, pra ser humilhada por um patrão arrombado.
1: A culpa é sua. E a culpa é sua, que você tem que ficar cuidando dos seus, dos seus irmãos e não consegue fazer mais nada além de cuidar dos Isso. seus irmãos e só sobra de e noite E estuda
0: numa escola merda e fica levando, tipo, é, é, em quadro da polícia toda vez que anda, porque é aleatório. A culpa é sua. Muito perigoso, né? Alguém pegar esses ráudios
2: nossos. Raudios. E colocar em algum lugar.
1: <risos> Inclua proteínas, frutas frescas e 2 litros de água em sua alimentação diária para otimizar sua saúde. Sair com pessoas obcecadas em fazer movimentos e viver uma vida boa. Ei, calma. Eu não estou entendendo também Não estou entendendo.
2: <risos> Tome sucos com água. Saia com pessoas obcecadas em fazer movimentos.
1: Sair com pessoas obcecadas em fazer movimentos e viver uma vida boa. Seu círculo não deve fofocar, reclamar ou ficar com ciúmes um do outro. Invista em um bom. Vocês estão prontos. Invista em um bom guarda-roupa. Uma boa fragrância de nicho e aprenda a falar. De nicho? Você... Aumentará sua taxa de sucesso em 94%. Caralho, que isso? <risos> São porcentagens, pô, do nada. Que taxa de sucesso? Qual é a minha taxa de sucesso hoje?
2: 100%.
1: Pelos meus trajes nessa gravação, você pode ver que eu não investi num bom guarda-roupa. Não. Não, eu
2: gostei, eu gostei. Se
1: você pudesse sentir o meu cheiro, saberia que eu não investi numa fragrância de nicho e aprenda a falar. Ah, falar eu sei. Sabe mesmo? Não sei se eu falo bem, mas eu sei falar. <risos> Você aumentará sua taxa em 90 de sucesso em 94%, caralho. Vai tomar no cu, filha da puta. Oxi. Faça amizade com a natureza. <risos> Caminhe 10 mil passos por dia para limpar sua mente, melhorar seu humor e ser criativo. 10 mil passos por dia é passo pra caralho. Quando eu ando muito no dia assim, no dia normal, sem fazer exercício, sem correr, é difícil chegar em 6 mil passos. <risos> e olha que eu trabalho em pé, andando de um lado pro outro. Então, quando
0: eu atendo paciente particular eu ando 10 mil passos por dia, certo? Mas veja, eu rodo uma boa parte da cidade de São Paulo. Andando, pegando metrô, pegando Uber, e fazendo não sei o quê, e andando, e lá vai. E, tipo, isso é trabalhando. Além disso, ele quer que eu dê mais 10 mil passos pra esclarecer a mente. Perfeito. Mantenha a distância de pessoas que priorizam apenas as
1: necessidades delas. Em detrimento das suas, elas são o seu maior... Abraço, cara do Zoom. Revés. (risos) E a última é seja inteligente o suficiente para parar de fumar maconha. <risos> Abraço Zanin Veja, seja inteligente o suficiente para parar de fumar maconha, pornô e álcool.
0: Então você não pode fumar maconha, não pode fumar pornô e não pode fumar álcool.
1: Isso, exatamente. Perfeito. Eles são a pior distração, que aumentará a sua dopamina, o deixará burro e deprimido
0: Cara, é o é o é o Instagram do, do nosso atual ministro Zanin isso aí porque ele usou exatamente esse argumento para tipo não querer descriminalizar a maconha esses dias ele falou não fume maconha porne e álcool não ele falou que tipo isso são coisas tipo que vão piorar a sua vida e e
2: falou isso aí que Tiberio falou mas eu acho que é isso que todo mundo que é anti maconha fala né comentários vamos lá
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, gostei, já tô aplicando isso pra Não, minha não, vida.
1: não, não é isso não, vou ler os comentários. <risos> Cinco estrelas. E no final se sinta frustrado por não conseguir realizar todas as tarefas e se comparar com o um coleguinha que finge que faz tudo isso. É isso, é caralho. Feito. Porra, Carol mandou bem aqui. Gente, o que é isso? Um robô? Enquanto isso, outra pessoa disse, sim! <risos> Meu Deus, é... 10 mil? Nem sei o que no mundo que podemos fazer que dê isso tudo no mês. (risos) Então agora você, na faixa dos 20 anos, já sabe como obter sucesso na vida. Eu senti falta que no final, no final não tem escrito desapareça por seis meses, que eu gostava muito.
2: (risos) É é esse cara?
1: É É um Instagram que pega coisas de outros Instagrams. Entendi. É um agregador. Isso.
2: Pena que eu só descobri isso tudo no meu último ano de 20 anos. Então eu só tenho um ano pra
1: fazer tudo isso. Acho que ainda dá. Vamos embora?
0: Vamos. Vamos. Porque eu tenho, eu tenho compromisso com o sucesso agora.
1: E agora tu tem mais uns 9.993 passos pra dar. Por aí. Por aí pra espairecer só.
0: Só pra limpar a mente. Isso. Então vamos de indicação. Indicação indica
1: um programa que eu comecei a ver essa semana com o Dani na GNT passa no Globo Play né avisa lá que eu vou é um programa muito legal com o apresentador é Paulo Vieira que não é o coach arrombado e ele vai em cidades pequenas entrevistando pessoas e é muito muito legal esse programa Vejam aí. Kael,
2: indica. Quero indicar uma artista chamada Anatola Howard. Ela tá no Instagram, a arroba dela é exatamente isso, Anatola Howard. Ela faz uns quadrinhos muito legais e ela tem um estilo muito particular de desenho. Isso é tudo o que eu posso dizer a respeito. Se escreve A-N-A-T-O-L-A e Howard é como se escreve geralmente
0: mesmo. Anatola é um nome engraçado, né? Diferente. Muito bem, eu vou indicar o seguinte. A indicação, assim, tem muita graça, mas eu vou indicar. Indicar a Casa TV. E tem um motivo pra eu indicar isso. Porque a Casa TV transmitiu todos os jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Que foi legal demais. Foi o único lugar, pelo menos do Brasil, que transmitiu todos os jogos. Todos os jogos. A Rede Globo de Televisão transmitiu sete jogos. A Sport TV, que é da Globo, transmitiu 32 dos 64 jogos. Então, assim, a KCTV transmitiu todos os jogos. Foi uma baita transmissão, legal demais. E eles estão transmitindo várias coisas. Transmitiram o Campeonato de Judô, transmitiram o Campeonato de Atletismo, acho que vão transmitir o Pan-Americano esse ano. Então, assim, vou lá, assista. tava, aquele... tava transmitindo o bund... Bundesliga. Isso, está transmitindo a Bundesliga. Então, vai lá. Assiste. É legal demais. transmissões bacanas. E... Vale muito a pena incentivar aí um, um canal que tipo com, com a criação de conteúdo tão tão legal assim, sem ser um, gente escrota do caralho. Beleza? Vamos embora então? Vamos embora, Brasil. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui é conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Doutor é né, o Louco da Coleira, pela música, abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho e madrinho, você que contribui com a gente mensalmente. Sua contribuição é fundamental para a capacidade editorial de Pri Schoolbiner. E você fez um pix pra gente? Esse capiz, é gmail.com ajuda também a Pri fazer programas cada vez mais legais. Lembrando
1: que o pix dessa semana é também uma aposta de quem ganha a luta: eu ou Melo.
0: Isso. Se você acha que é Melo, manda o um pix dizendo, Melo, se você acha que é Tibério... Eu aposto aí que você não sem, vai ganhar nada. vencedores. É. <risos> o que você vai ganhar é só felicidade. Isso. Isso. E a gente vai fazer, é, é, o vencedor dessa luta vai ser por é, maioria simples. Segue a gente nas redes sociais no Instagram, arroba Podcast. Vai lá, manda seu oi, manda seu salve, manda sua notócia, manda um beijo, manda um abraço muito obrigado ao Mário pela história da semana Mário foi bom demais continue mandando mais histórias assim e Sim. lembre e a bar...
1: gente sentiu sua de... falta Isso, isso é isso aí é verdade
0: <risos> e lembre de <risos> mostrar
1: <risos> o escapismo pra um coleguinha pra um amiguinho certo e se você Sim, tá isso. ouvindo o escapismo agora <risos> tenho que ir embora
0: tchau tchau <risos> tchau <risos> um beijo no coração de vocês e lembrem-se bom senso e consenso. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.